1: Goedenavond en welkom bij het PicTio onderwijspodcast verkiezingsdebat. Over twee maanden, nog 65 64 dagen, dan zijn de verkiezingen. En we hebben vanavond een mooi onderwijsdebat georganiseerd dat we uiteindelijk in vier podcasts gaan gieten. Mijn naam is Wim Belgim, in het dagelijks leven docent Nederlands op een voortgezet onderwijsschool in Helmond. En daarnaast actief bij het project Blockchain. En ik ben de wederhelft, of, nou ja, wat betreft de podcast van nou, 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 nou. Uh, Wim. Wij maken hem samen. Ik ben uh, hoofd ICT van uh, twee schoolbesturen in Noord-Holland, Ronduit en ISOP. Uh, en daarnaast heb ik mijn eigen onderneming uh, Edinovem. En ik verzorg uh, vanavond de wat technische kant. Dus jullie zullen mij niet uh, veel horen. Maar uh, nou, mocht er iets mis zijn, dan hoop ik dat ik dat uh, vanaf mijn kant snel uh, kan regelen. Ja, en ik zal mij met de wat meer inhoudelijke kant bemoeien en uh, de debatten en uh, gesprekken gaan leiden. We hebben tien partijen, tien debatten. Uh, tien interviews en dat worden uiteindelijk vier afleveringen voor elke onderwijssector eentje. En de grote vraag is natuurlijk op welke partij <lacht> willen onze luisteraars straks stemmen op 17 maart. We hebben alle partijen uitgenodigd, alle zittende partijen in de Tweede Kamer en ook uh, zoveel mogelijk van de partijen die nog niet vertegenwoordigd zijn. Uh, uiteindelijk hebben we uh, uit de partijen die nog niet vertegenwoordigd zijn moeten loten, want er waren meer aanmeldingen dan plekken. Uh, en u zult vanavond gaan horen welke partijen er aanwezig zijn geweest. En we gaan gelijk van start, want het is een volle avond naar
2: het eerste interview. Hoi, uh, mijn naam is Peter Quint. Uh, ik ben inderdaad dus uh, van de SP en ik ben de afgelopen vier jaar kamerlid geweest. Op het terrein van onderwijs ook al, dus ik uh, hoop er nou iets van af te weten na de afgelopen jaren. Uh, ik heb het verleden onder andere in uh, de gehandicaptenzorg en als begeleider op een sociale werkplaats.
1: Waar staat de partij in brede zin voor? Wat is jullie visie op de samenleving op de politiek van de
2: komende jaren? Nou ja, kijk, wat wij willen is een samenleving waarin uh, onze uitgangspunten, menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit centraal staan. En iets concreter betekent dat een maatschappij waarin niet het grote geld, maar datgene wat wij met z'n allen willen uh, leidend is. En uh, ja, weet je, dan heb je het bijvoorbeeld over het uh, wegwerken van de marktwerking uit de zorg. Omdat wij geloven dat ziek worden niet iets is waar je rijk van hoeft te worden. Maar als je kijkt naar uh, het onderwijs, dan geldt er eigenlijk hetzelfde voor. Je ziet daar dat steeds meer partijen rondom het onderwijs heen uh, wel een goede boterham aan verdienen. Uh, maar dat docenten uh, die voor de klas staan een beetje bekaard achterblijven. Ja, dat willen wij graag veranderen door, uh, door meer te investeren in datgene wat van ons allemaal is. Dus onderwijs, zorg, um, uh, politie, dat soort zaken. Um, en minder uh, uit te geven aan uh, ja, datgene wat uh, voor sommige mensen is in plaats van van ons allemaal.
1: En uh, als je nou één uh, of enkele concrete punten wil uh, noemen die jullie gaan veranderen de komende jaren in het onderwijs, hè? Wat, wat zijn dan die punten en wie gaat er dan ook direct iets
2: van merken de komende jaren? Nou ja, uh, wat mij betreft, uh, zowel degene uh, aan de voorkant als aan de achterkant van de klas, dus uh, zowel de docent als uh, de leerling. Kijk, uh, ik hoop heel erg dat het lukt om uh, kleinere klassen te realiseren, omdat ik echt geloof dat dat uh, een, een, een essentiële schakel is voor beter onderwijs omdat een leraar op minder mensen hoeft te letten en omdat een leerling uh, meer aandacht krijgt. Ik denk ook dat het heel erg bijdraagt aan uh, nou ja, het beste weten te maken van het huidige systeem van passend onderwijs. Dat je nu gewoon ziet dat leraren er niet aan toe komen om mee te kijken naar uh, een leerling die net even wat meer aandacht nodig heeft. En daarnaast denk ik dat je vooral uh, de professionele autonomie weer moet herstellen. Weet je? Uh, uh, een leraar die de basis is in zijn eigen klaslokaal in plaats van dat hij eerst de verantwoording moet afleggen aan zijn teamleider... en daarna aan zijn bestuurder en daarna aan de bestuurder van de koepel... en daarna aan de inspectie en daarna aan de Kamer en nou ja, daarna aan het Europees parlement... en uiteindelijk mag hij bij de VM-verantwoording komen afleggen. Weet je, deze mensen hebben een opleiding gedaan. Dat zijn professionals die hebben met hart en ziel van hun vak gekozen. Natuurlijk mag je af en toe best over hun schouder meekijken hoe het gaat... maar ga er alsjeblieft vanuit dat deze mensen wel een beetje weten wat ze aan het doen zijn.
1: En als het gaat om, uh, uh, verandering is één kant, wat zouden jullie hetzelfde willen houden? Wat moet er vooral niet veranderen de komende jaren?
2: Ja, het, het klassensysteem misschien. Um, er is heel erg veel discussie over uh, meer flexibiliseren en individualiseren van de leerweg. Maar uh, ik ben er wel uh, gedurende de tijd steeds meer van overtuigd geraakt. Dat uh, je kinderen wel vanaf hele jonge leeftijd al panklaar kunt aanbieden wat precies bij hun past. Maar dat je als onderwijs ook de taak hebt om kinderen voor te bereiden op de samenleving. En dan kom je ook niet altijd in een situatie waarin iedereen altijd panklaar precies op jouw niveau iets aanlevert. Dan is soms ook wel eens een keer iets te moeilijk, iets te snel. En dat is een vaardigheid die je wel eens een keer, uh, die moet je aanleren. En daar is het onderwijs best goed in. En uh, ondanks dat ouders heel vaak zeggen van, nou ja, mijn kind kan misschien een beetje meer van dit of kan niet minder van dat. Ik denk dat het best wel waarde heeft als een kind leert dat sommige mm -hmm. dingen net op een andere snelheid gaan als zij. Ja.
3: Nou, ik ben de redenbank. ik uh, sta wel op de lijst, maar, maar ben geen Kamerlid. Ik ben van de partij, Piratenpartij en we hebben geen enkele zetel in het, uh, in het parlement op dit moment. Uh, dus dat betekent dat we nu achter de ondersteuningsverklaring aan moeten. Maar uh, ik heb 25 jaar onderzoek gedaan in het ziekenhuis, uh, in de cardiologie. En ben daarna nu vijf jaar docent op een middelbare school. Eén in Amsterdam-Noord en één in uh, Amsterdam-Centrum.
1: Uh, en, en de Piratenpartij, waar staat die partij in brede zin voor? Wat is jullie visie op de samenleving en de politiek voor de komende uh, jaren?
3: Uh, waar we altijd de meeste nadruk op leggen, zijn de, wat we dan meestal maar noemen digitale burgerrechten. De privacy. Uh, Geachtige dingen. De, de, de commons uh, spelen bij ons een rol. De dingen die van ons allemaal zijn en niet uh, van iemand persoonlijk. He, dus de, de schone lucht, uh, wa schoon water is van iedereen. Eh. En het kan niet zijn dat iemand daar, daar, dat in beslag neemt. Nou, dat is misschien uh, wat extreem voorbeeld. Maar hetzelfde geldt voor uh, IP-rechten en dat soort dingen. Waarvan een aantal dingen zijn waarvan je zegt van nou... Volgens mij moet het niet zo zijn dat iemand dat in eigendom heeft. En is het eigenlijk van ons allemaal. En dat is eigenlijk waar we vaak mee bezig zijn. En ja, wat ik zeg, de privacy. Mm -hmm.
1: En als het gaat om onderwijs. Hè? Want we hebben nog wat, wat korte tijd even de vraag. Hè? Wat gaat er als de Piratenpartij het zeggen krijgt veranderen? En wie merkt er wat van? En wat houden jullie graag hetzelfde?
3: Ja, wat, ik, wat ik vind dat, dat in elk geval zou moeten veranderen is dat we hebben nu een systeem waarbij we uh, van MAVO, HAVO VWO, sorry, eh, VMBO, HAVO, VWO hebben. En dat is een lineair systeem en we hebben het ook, ik gebruik het voor net ook al, opstromen en afstromen. Alsof het een omhoog is, het ander naar beneden is. Uh, we hebben tegelijkertijd zeggen we altijd alle kinderen zijn anders. Er zijn ook kinderen die liever met hun handen werken. Maar dat staat helemaal los van het feit wat hun intellectuele capaciteiten zijn. En het indelen op grond van een cita toets uh, of een andere toets in een nummertje. En dat toegang geven tot een bepaald niveau. Dat, dat zou wat mij betreft moeten veranderen. En ik zou veel meer scholen willen hebben die behalve uh, dat ze iets intellectueels doen. Ook iets praktisch doen. Uh, of met kunst doen. Of weet ik veel wat allemaal. Maar dat er heel verschil, meerdere soorten van scholen zijn... Waar je echt op, een, op je eigen dingen kan instromen. Niet alleen maar op basis van je, uh, jouw eenmalig uh,
1: CITO-score. En dan nog in één zin, het liefst. Uh, en dan niet zo'n hele lange. Wat wilt u hetzelfde houden?
3: Uh, ik zou de lessen die we geleerd hebben met corona over hoe we digitaal les kunnen geven, willen behouden voor die mensen die eigenlijk anders thuis op de bank blijven zitten, om andere redenen niet naar school kunnen en uitgesloten zijn van het onderwijs.
1: We gaan naar het eerste debat in het blokje primair onderwijs. We gaan naar een debat tussen de SP en de Piratenpartij. De stelling waar we het over gaan hebben is uh, afkomstig uit het programma van de SP. We, uh, er staat daar in het programma. We werken daarom naar klassen van maximaal 23 kinderen. Te beginnen op scholen met veel kinderen uit arme gezinnen. En we gaan horen meneer Quint van de SP en meneer Linnenbank van de Piratenpartij. Elke partij krijgt uh, één minuutje de tijd per partij om aan te geven uh, hoe ze er hier tegenaan kijken. En daarna is er een aantal minuten uitwisseling. En na maximaal een minuut of acht, negen rond ik het af en dan kunnen we... Uh, ...ook op schema blijven voor de rest van de avond. Dus dat is het uh, idee. Meneer
2: Quint, uh, u mag het bal openen. Ik zei het eerder al, uh, volgens de ESP uh, is het creëren van kleinere klassen... ...echt een essentiële basisvoorwaarde voor het uh, opkrikken van het niveau van het onderwijs in Nederland. Ik vergeet niet zo snel meer, ik was net Kamerlid. Een van de eerste gastlessen die ik gaf was bij een actie van leraren in de Actie en Leraar van. En die hadden uh, plofklassen uh, ja, georganiseerd voor ons op het plein in Den Haag. Dus in een container zaten 25 kinderen. Uh, die container was net zo groot als een klaslokaal. Dus dat was een redelijk accurate weergave van hoe het normaal is. En na afloop van die gastles stond ik met een meisje te praten. En die zei van, ja weet je, uh, als ik een 9 had gestaan voor Engels, dan was er wel een specialisatieklasje geweest. Als ik een vijf had gehad, dan was er wel aandacht van de docent geweest om, uh, om wat meer aandacht te krijgen. Maar ja, ik zal het een zes of een zeven. En ja, dan merk ik toch dat ik niet zo interessant ben. En ik geloof echt dat een absolute basisvoorwaarde voor onderwijskwaliteit is aandacht. Aandacht van die professionele docent. Aandacht van diegene die die opleiding gehad heeft. En dat kun je alleen maar doen in kleinere klassen. Die zijn nu veel te groot. En 23, wat mij betreft later nog kleiner. Dat is een absolute basisvoorwaarde voor die onderwijskwaliteit. Dankjewel. We gaan
1: naar de Piratenpartij Meneer Lindenbank.
3: Ja, nou ik uh, werk dan niet in het uh, primair onderwijs, maar in het voortgezet onderwijs. En daar werk ik onder andere in Amsterdam Noord op een uh, middelbare school met uh, klassen van 30 tot 32 leerlingen in de derde, drie, vier HAVO. Um, ik vind dat al niet te doen. Ik kan, me, ik, ik kan me niet voorstellen hoe het zou zijn om dat nog een paar jaar jonger te hebben met nog meer uh, diversiteit binnen de groep. Dus uh, ik vind het voor een. Uh, een VO-klas vind ik uh, 30 eigenlijk al veel te veel. Dan moet, zou het ook al naar 22, 23 moeten. Ja, dus absoluut ook zeker in het basisonderwijs. Waar je dus nog veel meer verschil hebt. En nog veel meer uh, uh, kinderen die uh, alle kanten op springen. Dus ja, ik ben het geheel met uh, Peter eens.
1: Nou, dat Sorry. klinkt alsof het geen spannend debat gaat worden. Maar gelukkig <laughs> hebben we natuurlijk ook nog wel een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen bij, uh, bij dit idee. En wat, het eerste wat mij opvalt, uh, meneer Quint, is dat u ook in het programma zegt: hè, we gaan beginnen op scholen met veel kinderen uit armere gezinnen. Uh, nou, hoe, hoe gaat u dat bepalen? Waar, waar liggen dan die grenzen? Hè? Hoe zit het in de uitvoering van dat plan? Want het klinkt heel sympathiek, maar ik zie ook wel wat praktische bezwaren.
2: Nou ja, kijk, uh, bedoel, je weet redelijk wat het, het gemiddelde inkomen in de wijk is. Dat heeft het CBS gewoon. En uh, je kunt ook zien: uh, onderwijsachterstandsmiddelen worden nu ook al verdeeld op basis van. Uh, nou ja, de verwachte onderwijsachterstanden. Dus vergis je niet in wat je al weet. Soms denk ik eerlijk gezegd dat, uh, dat de overheid wel eens een keer al iets te veel weet van dit soort informatie. Nou ja, en ik heb het idee dat we daar nu veel te weinig gebruik van maken. Kijk, um, de, de reden waarom wij willen beginnen op scholen waar bovengemiddeld veel leerlingen met een achterstand zitten. Is um, niet omdat we vinden dat andere leerlingen het niet verdienen. Maar gewoon omdat je puur pedagogisch en wetenschappelijk ziet. Dat uh, dat de eerste kinderen zijn die in een grote klas verzuipen. Weet je, het zijn, uh, zijn de kinderen die van huis uit misschien een wat minder grote mond hebben meegekregen. Die geen ouders hebben die erachter aanbellen. Die ook geen ouders hebben die thuis meehelpen uh, met huiswerk. En niet uit niet onwil, hè? soms gewoon omdat je het oprecht niet begrijpt. Uh, dat zijn de kinderen die de meeste ondersteuning nodig hebben. En dan ja, weet je, um, het liefst overal. Maar als we dan ergens beginnen, dan maar op die scholen.
3: Ik denk dat je... Uh, ook een wel een beetje moet oppassen. Omdat het wijkgebonden is, is, zal het wel iets meevallen, maar je moet ook wel oppassen dat, dat je niet de scholen krijgt die een naam krijgen, dat ze, omdat ze die kleine klas hebben, dat het zwakkere scholen zijn. En ik weet niet hoe dat op, in het PO uh, eigenlijk uh, speelt, maar ik kan mezelf wel voorstellen dat, dat ouders gaan kiezen dan voor een school die een wat betere naam heeft, omdat ze geen ondersteuning nodig hebben. Dus ik, ik ben niet zo voor het proberen te uh, onderscheiden in verschillende niveaus. In eerste instantie. En verder is het zo dat je ook uh, eigenlijk maakt het niet, niet, niet zoveel uit over uh, uh, in elke klas zitten mensen die, die goed mee kunnen komen, die niet goed mee kunnen komen. Uh, en als uh, de hele groep anders is, dat, dan nog steeds heb je die uitschieters. Je blijft die mensen, uh, blijft ondersteuning voor de uitschieters nodig houden. Dus ik denk ik begrijp wat je, wat je zegt, dat, dat, dat het zinnig is om te beginnen aan, aan de kant uh, de, waar het sociaal minder gaat. De sociaal lagere klasse, ik voel je dat ook moet noemen. Uh, maar ik weet niet of, het, uh, of je dat moet zeggen of dat je niet gewoon moet zeggen, jongens, gewoon over de hele breedte. En uh, een van de dingen... Ja, sorry, ik ben dus een docent voor het onderwijs. Een van de dingen die ik ook altijd roep over die, die klasse van, van 30 versus die van 23. Een klas van 30 is uiteindelijk duurder dan een klas van 23. Vanwege de schooluitval, vanwege het afstromen naar, naar een ander niveau. Uiteindelijk is een klas van 23 goedkoper. Niet op de korte termijn, maar wel op, op twee, drie jaar. En ik kan me wel voorstellen dat hetzelfde geldt voor de lagere scholen. Als je daar... Uh, grotere klas hebt, dan heb je dus minder mensen die doorstromen naar, naar een ander niveau.
1: Ik uh, ga even naar meneer Quint, want uh, volgens mij zie ik dat hij wil reageren.
2: Nee, ik ben het met het laatste deel ben ik het, uh, ben ik het wel eens. Ik denk inderdaad, en dat, weet je, dat stopt mij heel erg aan. Uh, je gaat straks weer alle doorrekeningen van het CPB zien. Ja, weet je, ik vind het een soort, soort, soort nauwe kokenblik. Die mensen die snappen geen jota van onderwijs. Weet je, als je een miljard uitgeeft aan onderwijs, dan is er een miljard extra op het begrotingstekort. Ja, kom op nou. Ik bedoel, elke docent, sterker nog, elke ouder, die kan je uitleggen dat uh, dat geld wat geïnvesteerd wordt in uh, jonge kinderen, in, in iedereen tot en met 18, dan zich dat dubbel en dwars terugverdient. En wat zeggen die rekenmeesters met het CPB? Die zitten over een rekenmachine gebogen en die zeggen van ja, het kost toch wel veel geld. Ja, maar hoela, ik bedoel, de, 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 de landen wereldwijd. ...die het meest uitgeven aan onderwijs percentueel gezien. Dat zijn de landen waar het qua, uh, qua economie en welvaren daar het beste mee gaat. En dat is geen toeval. Um, en wanneer het gaat met die achterstandsleerlingen... ...ja, weet je, um, het gaat mij niet zozeer om wie er een, een, een stigma krijgt, wel of niet. Het gaat mij er wel om dat als uh, wanneer jij een docent bent en jij, weet ik, ik noem maar wat, je, je geeft lessen op drie... En je krijgt, uh, de helft van de klas komt binnen met een achterstand. En je bent überhaupt al, voordat je uh, een kind kan leren rekenen, ben je een paar maanden bezig om überhaupt te kunnen communiceren met elkaar. Ja, weet je, dat, dat, dat vereist echt extra aandacht en echt extra tijd en echt extra inzet. En dat is echt anders dan wanneer je uh, in Amsterdam-Zuid op, uh, op een school waar iedereen dezelfde nette hockey er heeft, uh, zit. En ik generaliseer nu een beetje hoor.
1: Die opmerking had ik anders ook uh, willen maken. Ja, ik ik ben wil toch nog eventjes nog even, eventjes, uh, toch even kritische opmerkingen erin gooien. Hè, want uh, jullie, hè, jullie lijken het heel erg eens uh, te zijn op dit punt. En toch kom ik dan. Hè, even een hypothetische situatie. Ik, uh, ik ben schooldirecteur, of dan naar basisschool of, of voortgezet onderwijs is. Hè, dat uh, uh, maakt even niet zoveel uit. Ik heb een groep van 24 leerlingen, die of een vak in het VO of uh, in een basisschoolklasse, groep 5 bij elkaar komen te zitten. Met een maximum van 23 moet ik die groep gaan splitsen. Um, maar het kan best zijn dat ik liever een groep van uh, 23 nog een keer extra splits, omdat die wat lastiger blijkt zijn en die van 24 eigenlijk goed functioneert. Hoe mag ik, mag ik dan dat soort keuzes nog maken van u beiden? En dan wil ik vooral beide ook een antwoord. Dan begin ik bij meneer Linnenbank.
3: Ja, ik, ik, ik denk dat je, het, het blijft altijd het maatwerk. Hè? Wat, wat moderne termen, hè? altijd maatwerk. Uh, nee, je moet altijd nadenken over waar, waar gaat het het beste. En... Um, Waar heb je het meeste nodig? En het kan inderdaad dat je per klas moet, moet beslissen: van ja, deze klas heeft meer nodig dan die andere klas. En, uh, en je misschien, moet misschien dan even tussen klassen heen en weer gaan schuiven met leerlingen, wat ook niet, niet altijd handig is. Nou ja, uh, je moet wel blijven nadenken. Ja, en uh, je kiest natuurlijk een, een maximum zodanig dat de helft van het maximum ook nog hanteerbaar is. Uh, en... Uh, Pas als je een school hebt met maar 23 leerlingen, dan wordt de 24 twee klas, is het heel groot. Maar als de scholen over het algemeen zijn iets groter, je hebt een aantal klassen, dan heb je de mogelijkheid om, als je er net overheen gaat met de andere klassen, drie klassen van 18 of zo te maken in plaats van twee van 12 en één van 24.
1: Ga okay, ik even naar meneer Quint. Hetzelfde vraag uh, voor u, want het, in het programma staat echt wel maximaal 23, dus hè, dat als schooldirecteur denk ik dan, uh, hypothetisch, dat ik ben dus schooldirecteur. Um, ja, wat moet ik met die ene klas van 24 die ik graag uh, bij elkaar hou, en die van uh, 22 die ik graag wil splitsen?
2: Nee, die, uh, als je er eentje van 22 wil splitsen, doe dat vooral. Um, dat mag, dat recht heb je, niemand houdt je tegen. Uh, uh, en, Weet je, laten we eerlijk zijn. Die klasse van 23 komen er pas op het moment dat er voorzichtig aan de bekosting ingedaan wordt. Maar op dit moment kan het totaal niet uit. Kijk, wij hebben dit in een uh, initiatiefwet samen met D66 opgeschreven. En daar hebben we niet voor niks een in ingegoeitermijn van, ik geloof, 4, 5 jaar ingezet. Um, waarom? Omdat het gewoon echt wel extra geld gaat kosten. Ik geloof dat het alleen al een primair onderwijs van een miljoen of 6, 700 gaat. Nou ja, ik heb het daar graag voor over. Maar dat betekent dus ook, inderdaad, dat als het, uh, als het 24 is, ja, dan gaat hij door de helft. En dan, 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 dan moet die schooldirecteur uh, dat maar zien te organiseren. Waarom? Kijk, als we het op laten rekenen naar 24, dan is er een school die zegt, ja, 25, het zijn allemaal hele rustige kinderen. Weet je, ik heb 41 kinderen in de klas zitten en het zijn allemaal doortjes en ze gedragen zich allemaal yeah. fantastisch. Snap je? Ik, bedoel, je? ik moet uiteindelijk ergens een lijn trekken.
1: Ja, ik moet hem gaan afronden. Vandaar dat ik er even tussendoor val. Dank voor dit debat. Nou,
0: Ernst Boutkamp dus. Ik ben nog geen Kamerlid. Want Volt doet voor het eerst pas mee met de nationale verkiezingen in Nederland dit jaar. En ik ben al wel twee jaar actief bij Volt. Ik sta nummer drie op de lijst. 25 jaar, net bezig met het afronden van mijn studie... Um, en als ik moet vertellen waarom ik bij Volt ben gekomen en wat Volt is, dan kan ik in één woord zeggen, het is de Europese partij. Uh, Volt is opgericht na de brexit door een uh, Franse dame uh, en een jongen uit uh, Duitsland en uit Italië en die zeiden eigenlijk na de brexit dit moet anders. We moeten een Europese beweging organiseren die een pro-Europees geluid gaat laten horen. En uh, daar zijn toen heel veel mensen bij aangehaakt en uh, We hebben toen meegedaan met de Europese verkiezingen en daar hebben we geprobeerd om in elk land met hetzelfde verkiezingsprogramma mee te doen. En dat is ook gelukt en we hebben een zetel behaald in het Europese parlement vanuit Duitsland. En daarna zijn we mee gaan doen met een aantal lokale uh, verkiezingen. Bijvoorbeeld in Duitsland hebben we zetels gehaald, in Bulgarije en in Italië. En daar hebben we in gemeenteraden met hetzelfde verkiezingsprogramma als met het Europese parlement... Um, meegedaan en vechten we dus voor dezelfde idealen, maar dan om die op lokaal niveau uit te voeren.
1: Ja, en, nu en gaan dan we dan dus uh, ga ik In Nederland. Ja, en dan ga ik naar de, naar de idealen voor het onderwijs. Um, he, want uh, ook, aan, uh, ook aan u de vraag. He, wat, uh, wat wil VOLT de komende jaren vooral veranderen in het onderwijs? En wie gaat er wat van merken? En wat uh, zou er vooral hetzelfde moeten blijven? Nou, Volt heeft uh, onderwijs zien we natuurlijk als de basis voor onze
0: samenleving ik denk dat iedereen het hier wel mee eens is dat goed toegankelijk onderwijs enorm belangrijk is zodat kinderen zichzelf uh, tot ja, de beste zelf kunnen ontwikkelen. Maar we zien ook dat daar veel uh, hobbels zijn tegenwoordig. Um, het allerinteressantste wat ik zelf heb gezien uh, was uit ons partijprogramma was bijvoorbeeld dat in Zweden worden er al social media lessen gegeven rondom wat fake nieuws is en wat echt nieuws is. Uh, dat, dat is een heel interessant iets wat we in Nederland zo snel mogelijk willen realiseren. Maar ook de standaard dingen zoals een goede schoolmaaltijd op scholen. Uh, meer dan een half miljoen kinderen wonen onder de armoedegrens in Nederland. En als jij geen goede maaltijd uh, op een dag binnenkrijgt, dan kan je ook niet goed studeren. Het zijn ook de kleine dingen zoals zorgen dat er een goede uh, studieruimte is op school. Voor kinderen die thuis niet de mogelijkheid hebben om rustig te kunnen studeren. Dat ze ook na schooltijd daar aan de slag kunnen. En natuurlijk dat uh, leraren de mogelijkheid krijgen om ook wat vrijer te zijn in het samen met die kinderen, uh, dat kind zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dus later pas de cruciale keuze maken op welk niveau een kind terechtkomt. En wij hebben dat gezet op 14 jaar in de tweede klas. Um, nou, dat is het de, de middelbaar en de basisschool. En dan voor het hoger onderwijs willen wij uh, ook kijken naar. Dat Erasmus project, hè, dat doet heel veel voor studenten, maar kunnen we dat nou ook voor bijvoorbeeld andere onderwijsvormen inzetten? Voor het mbo uh, of, of voor het hbo makkelijker, want we zien dat het nu alleen op de universiteit eigenlijk heel toegankelijk is. Dat, dat soort zaken proberen we
1: dan ook Europees meteen voor te geven. En wat moet er vooral hetzelfde blijven de komende jaren in het onderwijs?
0: Nou, ik ging het even opzoeken. En er zijn dus een kwart miljoen uh, docenten in Nederland, of mensen die werken in het onderwijs. En uh, ja, ik had een hele positieve schooltijd uh, de afgelopen 25 jaar. En die mensen hebben zich echt keihard ook voor mij ingezet. Uh, ik heb nogal last van dyslexie. En daar is altijd heel fijn uh, mee gewerkt. Dus vooral die positieve insteek op scholen, die zou ik graag uh, blijven zien. Maar verder... Het voelt nogal progressief en voor verandering. Dus we hebben vooral dingen die we willen veranderen erin staan. Oké. Okay.
4: Uh, Partij van de Arbeid. Uh, mijn naam is Mohamed Mohandis. Ik was Kamerlid tussen 2012 en 2017. Uh, ik ben alweer een tijdje gemeenteraadslid in het mooie Gouda. En ik ben nu kandidaat uh, voor de komende verkiezingen op, uh, op nummer 12.
1: En... Um, uh... Waar staat de PvdA in brede zin voor? Wat is uh, jullie visie op de samenleving en de politiek van de komende jaren?
4: Nou, zonder het verkiezingsprogramma voor te lezen. De essentie van uh, voor mij uh, uh, is, is de Partij van de Arbeid... Uh, een partij die, uh, die activistisch is als het gaat om de visie op, uh, uh, ja, op een sterke overheid. Enerzijds maar ook uh, staat voor verantwoordelijkheid nemen. Dus uh, ik geloof in dat je... Samen ervoor zorgt dat mensen ook solidair willen zijn. Dus dat je omkijkt naar elkaar en niet alleen naar jezelf en vooruit, maar ook om je heen. En daar valt veel te winnen. We leven in een vrij gepolariseerde samenleving. En het is misschien de allermoeilijkste boodschap in deze tijd. Maar meer verbinding en meer omkijken naar elkaar. En er ook voor zorgen dat overheidsvoorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Ook vooral voor hen die dat niet zelf kunnen dragen. Dus uh, bestaanszekerheid voor iedereen.
1: En als het om het onderwijs gaat, hè, wat wil de Peter de A de komende jaren veranderen? En wie gaat er iets van merken? Dus echt heel concreet. En wat willen jullie hier hetzelfde houden?
4: <laughs> ja, hetzelfde houden. Uh, Laat ik beginnen met veranderen. Ik heb daar al eerder iets over gezegd. Uh, van belang is dat we echt iets doen aan, uh, nou, aan die financiële waardering in het basisonderwijs. Dat betekent concreet dat je, dat je naar één cao moet van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dat moet je gewoon een keer uh, goed regelen. Dat, dat kost ook geld. Um, ik ben, een ander punt wat ik, waar ik in het mbo nog meer tegenaan ben me gelopen. We hebben een fantastisch succes geboekt in de vorige periode, ook met andere partijen. Dat is de invoering van de OV-kaart voor alle mbo'ers tot 18. Ik zie ook steeds meer dat schoolkosten in het algemeen, uh, we zien ook bijvoorbeeld ICT-materiaal in het voortgezet onderwijs, maar ook kok sets en dergelijke... Ik vind het heel raar dat, uh, dat wij uh, ja, financiële drempels opwerpen. Misschien onbewust voor jongeren tot 18 die nog geen eigen inkomen genieten. Dus in essentie ben ik, ben ik, zou ik het heel mooi vinden. Want je kunt niet alles veranderen in vier jaar. Als we alle jongeren in Nederland tot 18 jaar uh, kosteloos naar school laten gaan. In alle opzichten. Dat zou ik een, een mooie verandering vinden. En daarnaast hebben we nog tal van punten. Uh, ik zou ze te kort om even af te raffelen. We hebben een mooi verkiezingsprogramma op onderwijs. Uh, er staat uh, heel veel in, uh, ook hele concrete punten in.
1: Uh, maar ik ga even nog naar de laatste vraag die ik stelde. Wat, ja. wat wilt u graag hetzelfde houden de komende jaren? Wat mag er niet veranderen in het onderwijs?
4: Um, nou ja, ik, ik, wat, ik, wat ik hoop, uh, bedoel, uh, dat is misschien een algemeen punt, uh, is dat wij um, ook... Uh, polderend stappen zetten in het onderwijs, dat klinkt misschien oudbollig, maar wat van belang is, dat, is dat je leraren, uh, uh, zeg maar het lerarengeluid, de vakbonden, in ieder geval het maatschappelijk middenveld, dat zich om het onderwijs heen organiseert, soms iets te veel, hè? zeg ik ook maar gelijk, maar dat je samen die stappen zet, uh, hoe voorkom je nou dat je maatregelen neemt die je weinig op draagvlak kunnen rekenen. En dat is altijd lastig, want je moet ook als politieke verantwoordelijkheid nemen en toch is het van belang om niet alles overhoop te halen... maar echt daar waar het kan, aan de knoppen draaien... zodat leraren echt het gevoel hebben... we geven ze een duw in de rug. Ze kunnen vooruit dat studenten het gevoel hebben... dat het wordt toegankelijker. Ja, dan... Nou ja, goed. Die zaken. Dus uh, vooral ook vertrouwen hebben in de professional. Dat proef ik. Dat moeten we ook zo houden.
1: We gaan naar de Partij van de Arbeid en Volt. De stelling komt uit het partijprogramma van de PvdA... Daar staat namelijk, elk kind van moeilijk lerend tot hoogbegaafd, verdient het onderwijs dat hij of zij nodig heeft. Lerarenopleidingen moeten beter toegerust worden om leraren hierin te scholen. En we gaan horen meneer Mohandes van de PvdA en meneer Boutkan, als ik het goed uitspreek, van Volt. Meneer Mohandes, u mag als eerste één minuutje de vloer om te vertellen waarom u dit wil.
4: Ja, dank u wel. Ja, um... Nou, ook omdat ik de afgelopen vier jaar niet in de kamer zat, uh, dan ben je ook vooral ook vader van, uh, van, uh, van kleine kinderen. En dan kom je vaker op die basisschool. En uh, ik vind deze stelling relevant, omdat ik enorm enerzijds voor het klassikaal onderwijs ben, maar ook zie dat uh, een klas uh, waar uh, kinderen niet zo snel mee kunnen en meekomen, dat het van belang is dat leraren ondersteuning krijgen. Dat kan een uh, klasassistent zijn, dat kan van alles zijn, maar we zien... Mijn ervaring is dat die ondersteuning nog niet voldoende is op heel veel scholen. Dus heel veel leraren hebben gewoon wat meer ondersteuning nodig. Ik denk ook dat de financiële waardering voor docenten in het algemeen veel beter moet. Ik vind die loonkloof, bekende loonkloof tussen PO en VO, die moeten we slechten. We zouden bijvoorbeeld de lerarenopleiding via, ja, via een soort Rijksacademiemodel kunnen introduceren. Maar in essentie zou ons voorstel zijn. Maak uh, de opleiding tot leraar in ieder geval uh, kosteloos. Dus geen financiële drempel. Het salaris moet beter. En uh, vanuit werkdrukgedachte, uh, daar is ook veel voor gedaan, ook afgelopen kabinetten. Maar ik merk gewoon dat er nog te veel scholen zijn die uh, heel veel kinderen moeilijk mee kunnen laten komen in het tempo. En uh, daar uh, moeten we de komende, uh, de komende jaren met elkaar, want dat doen we samen in de Kamer, uh, de volgende stappen zetten.
1: Ja, dank u wel. En meneer Boutkan, uw microfoon staat nog uit. Dus als u die aanzet, dan heeft u nu één minuutje om uh, uw visie op deze stelling toe te lichten.
0: Is het nu uh, werkt het? Ja, ik hoor u Heel prima. Goed. Mooi. Nou, hallo. Ernst Boutkan van Volt. Um, kijk, wij vinden natuurlijk net als uh, de PvdA dat elk kind uh, zo goed mogelijk onderwijs moet krijgen. En wat Volt voorstelt, en dat doen we in elk Europees land, en dat leren we ook van elkaar in alle Europese landen, is eigenlijk kijken naar een nieuwe vorm van onderwijs in dit geval. Um, we willen eigenlijk kijken naar wat er in elk land goed gaat. We hebben bijvoorbeeld van onze Zweedse collega's een aantal tips gekregen. En dat ook in Nederland implementeren in het onderwijs. Wij denken dan dat als we het onderwijs gaan focussen op de band tussen leraar en kind. Om het kind zo ver mogelijk te ontwikkelen. We dat zo goed mogelijk kunnen doen. Daar hebben we een aantal concrete voorbeelden voor. Zoals het uh, geven van goede maaltijd op school aan elk kind, het zorgen dat de citotoets later pas plaatsvindt, dus dat de verdeling naar niveau pas later plaatsvindt in het onderwijs um, en bijvoorbeeld ook ervoor zorgen dat leraren minder administratieve functies hebben en meer vrijheden hebben in de klas om samen met de kinderen te kijken naar hoe ze bepaalde projecten kunnen vormgeven om die kinderen zich zoveel mogelijk te laten ontwikkelen. Dat maakt het werk van leraren aantrekkelijker en
1: dat zorgt voor betere ontwikkeling van het kind. Ja, dat was, uh, um, uh, de open, de waren de opening statements. Um, uh, ik uh, geef meneer Mohandes even de ruimte om te reageren. Want ik hoor wel wat uh, verschillen. Ik was op het einde nog even een beetje meer terug naar de stelling, maar eerst maar even een reactie.
4: Nou, heel, heel kort over deze stelling uh, is er, wordt natuurlijk er heel veel gedebatteerd. En uh, we hebben ook een hele PO in actie gehad die uh, natuurlijk om, om, als het gaat om werkdruk en, uh, en, de, en de waardering als het gaat om het salaris ook hebben laten zien dat ze niemand nodig hebben om hun, om hun punt hoog op de politieke agenda te krijgen. Als het gaat om Europese landen die het goed doen, ik denk ook dat uh, volgens mij alle partijen openstaan om die best practices in andere landen om die uh, toe te passen. Het is soms wel lastig, want stelsels laten zich moeilijk vergelijken, maar... Zolang we kinderen en leraren centraal stellen, dan, dan is veel mogelijk. Um, uiteindelijk uh, is het ook echt zoeken wat de beste werelden uh, samen zijn. Hè? Dus hoe voorkom je dat het helemaal is van uh, gedifferentieerd en ieder voor zich in de klas. Uh, dat is iets wat ik, waar ik niet warm voor loop. En natuurlijk wil je ook dat talent ruimte krijgt om, om zichzelf uh, te ontdekken en te ontwikkelen. Maar ik geloof wel in een bepaalde structuur. Ik geloof dat kinderen ook uh, meekomen als er klassikaal... Volgens mij zei ik, kwit dat ook terecht dat, dat, dat er ook dingen gebeuren waardoor je mee kan. Waardoor je kunt opstromen. Dus um, ja, volgens mij vinden we elkaar nog steeds uh, uh, op, dit, op dit onderwerp. Dus uh, volgens mij kunnen we zaken doen.
1: Zal ik, zal ik dan toch maar weer een kritische vraag tussendoor gooien. Ja. Um, hè, want de, uh, u zegt uh, de lerarenopleidingen moeten beter toegerust worden om leraren hierin te scholen. Waarom zou je daar beginnen? Want er zijn natuurlijk al duizenden, zo niet honderdduizenden leraren in Nederland die dan deze waardevolle opleiding uh, mislopen om uh, beter toegerust te worden.
4: Ik denk dat, dat, uh, ik bedoel, dat leraren zich, die, die, vooral zij die dat nodig vinden, zich altijd moeten kunnen blijven scholen. Ik vind ook dat je dat, uh, stel dat het een tweede opleiding zou zijn of een vervolgopleiding, dat je die ook uh, gewoon moet aanbieden. En dat je daar uh, geen uh, collegegeld uh, voor in rekening moet brengen. Uh, maar het begint wel op die lerarenopleiding. Al die startende leraren die beginnen met het beroep. En die wil je op een bepaalde manier toerusten en je wilt de toegankelijkheid van een lerarenopleiding, die moet je, daar moeten geen drempels zijn, geen financiële drempels. Maar ik vind ook een taboe in het onderwijs en ik gooi hem er maar in. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik toen in, in de kamer zat er, ja, er wat genuanceerder over dacht, maar naarmate je met leraren praat, merk ik ook wel dat de, de financiële waardering in het primair onderwijs is gewoon een issue is. Dan kun je wel zeggen, ja, het is niet alleen financiële waardering. Natuurlijk, het is en, en, de, de werkdruk en de administratie. Maar we zullen echt iets moeten doen om die financiële waardering op te krikken. En om de lerarenopleidingen uh, toegankelijker te maken. En dat er geen financiële drempels zijn. Daar vallen gewoon stappen te zetten. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ga ik even naar meneer Bartekamp. Want ik, uh, 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 ik probeer het een beetje bij de stelling te houden. Maar ik hoor u iets zeggen over uh, uh, maaltijden voor leerlingen. En uh, leerlingen daarmee goed toerusten. Nou, um, Daar manier...
0: wil, wil ik zo meteen nog wel even op terugkomen, maar vooral die toegankelijkheid vind ik heel interessant, want um, ik ben zelf net afgestudeerd in de bestuurskunde en algemene economie. En daarvoor heb ik vorig jaar gekeken of ik docent kon worden. Um, en wat mij heel erg tegenhield toen, was dat ik eerst een master moest halen op uh, universitair niveau. Dit is wel de bovenbouw natuurlijk, hè? Um, maar dat ik eerst een master moest halen en daarna nog de lerarenopleiding moest gaan volgen. Um, het wordt je niet makkelijk gemaakt om in één keer docent te worden voor een middelbare school als je op de hoogste graad les wil geven. Dat soort hele praktische zaken hielden mij tegen. Zeker omdat ik in het nieuwe stelsel zit waarbij ik mijn studieschuld opbouw. Die is dus zo 10.000 euro hoger als ik een jaar langer studeer. En ik denk zeker, ik heb de PvdA ook um, even het verkiezingsprogramma gelezen natuurlijk over dit onderwerp. En de, uh, de Rijksacademie die zij bijvoorbeeld voorstellen vond ik een heel interessant onderwerp ook. Omdat je dus die hele praktische zaken die mensen nu tegenhouden om docent te uh, worden vanaf de basis weg zou kunnen nemen. En ik uh, denk dat wij ook elkaar heel erg kunnen vinden zoals, uh, zoals uh, net al gezegd werd. Um, en dan zullen we dan uh, ja,
1: dan moeten we kijken. Maar dit viel mij op. Nou, omdat we het zo ontzettend eens zijn, wordt mijn laatste vraag en graag echt in, in een maximaal twee zinnen antwoord. We zijn het op een aantal punten eens, hoor ik, tussen Volt en de Partij van de Arbeid. Waarom denkt u dat u het niet eens bent als u elkaars programma ziet of zo hoort, uh, hoort spreken? Ik begin ik even bij meneer Boutkamp.
0: Um, nou, er misten nog heel veel concrete invullingen aan het voorstel. En ook uh, de financiële onderbouwing miste een beetje. Um, en uh, daar, ja, daar moet je altijd eerst even goed met elkaar natuurlijk naar kijken hoe je dat wil invullen. Um, maar we hebben er nog niet uh, over gesproken, dus daar kan ik verder niks over zeggen ja, natuurlijk.
1: Waar het twee hele mooie zinnen. Ga ik naar meneer Mahandis. Waar, uh, waar vindt u elkaar nog niet denk, uh, uh, in, dit, uh, in dit onderwerp?
4: Nou ja, uh, ik, ken Volt, uh, een behulp, ik heb me eerst echt verdiept in Volt bij de Europese verkiezingen, moet ik toegeven. En... Uh, ja, op, op, op onderwijs gaan we elkaar denken nog best wel vinden. Maar er zijn ook andere onderwerpen, maar daar gaat het vanavond niet over. Waar we denk ik elkaar niet zo snel zullen vinden, denk ik. Uh, maar dan uh, wordt het debat verbreed. En ik zag iemand in de kantlijn het over kwaliteit hebben. Uiteraard, ik heb nog nooit een partij betrapt in de Kamer die uh, onderwijskwaliteit niet belangrijk vindt. Maar in, uiteindelijk moet je wel concreter invullen hoe je die kwaliteit gaat bewerkstelligen. Nou daar heb je concrete invulling voor nodig. Anders blijft het ook bij een vage term. Dus uh, zo proberen we ook wat meer invulling te geven. Ja. Hoe we die, hoe we die kwaliteit gaan realiseren de komende jaren.
5: Mijn naam is Lisa Westerveld dus. Ik ben uh, momenteel Kamerlid uh, voor GroenLinks. Um, sinds de vorige verkiezingen. Ik ben uh, voor GroenLinks woordvoerder uh, onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, media en sport. En dat ik woordvoerder in onderwijs en jeugdzorg en kinderopvang ben, is um, nou, in die zin wel heel prettig. Want dat zijn drie onderwerpen die alle drie op een ander ministerie zitten. Maar we wel vaak gaan over hetzelfde kind. Dus dat is heel fijn om daar in ieder geval in de Kamer, uh, nou, ja, dat ik daar de, de woordvoerder op al die drie de onderwerpen ben. En hiervoor heb ik uh, gewerkt bij de Algemene Onderwijsbond. Daar uh, was ik degene die toen de Kamerleden vertelde ja, dat er dringend geïnvesteerd moest worden. Dat er echt wat gedaan moet worden om het leraren tekort te tegen te gaan. Dus met um, Mohammed en met, um, met Mo en met Paul heb ik natuurlijk nog wel in die, in die periode toen al kennis gemaakt. Um, en daarvoor weer ben ik twee jaar voorzitter geweest van de Landelijke Studentenvakbond. Dus ik heb ook een beetje, achtergrond, een, beetje ik heb ook een achtergrond in het hoger onderwijs.
1: Um, en uh, als het gaat om het onderwijs, wat wil GroenLinks de komende jaren echt veranderen? Daar hebben we misschien al iets over gehoord in het debat straks. Uh, en wat moet er vooral ook hetzelfde blijven de komende jaren?
5: Nou, een van de allergrootste uitdagingen in het onderwijs is gewoon dat het lerarentekort. En um, als je het hebt over het lerarentekort, dan hebben we het niet alleen maar over een, ja, dat, dat soms een leerling geen les heeft. Maar dan hebben we het ook gewoon over toenemende kansenongelijkheid. We weten dat het lerarentekort gewoon leidt dat niet alle kinderen de aandacht krijgen die ze verdienen. We weten dat passend onderwijs gewoon echt niet goed van de grond is gekomen in de afgelopen jaren. Dat heeft allerlei oorzaken. Maar het lerarentekort is daar ook een voorbeeld van. En we weten ook. Dat het um, ja, ook wel leidt tot veel mensen die het beroep verlaten, omdat ze gewoon een veel te hoge werkdruk hebben, een veel te volle klas hebben. Dus we moeten echt die komende jaren meer stappen gaan zetten om dat lerarentekort tegen te gaan. En dan zorg je dus ook voor kansen voor alle kinderen. En dat is een van de punten die voor ons heel belangrijk zijn, voor meer partijen heel belangrijk zijn. Uh, je moet echt zorgen dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Dat alle kinderen aandacht hebben in de klas. En dat juist kinderen die wat moeite hebben om mee te komen. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben of een leerachterstand hebben. Dat ook zij gewoon alle aandacht krijgen en alle kansen. En dat gebeurt alleen maar via goed onderwijs.
1: En dan de vraag, wat moet er vooral hetzelfde blijven? Wat mag er uh, absoluut niet veranderen namens, of, uh, volgens GroenLinks de komende jaren?
5: Ja, dat is ook een... Uh, een, een, een best wel lastige vraag en tegelijkertijd. Ik denk dat we heel erg moeten uitkijken dat we het komende jaar uh, het hele onderwijs weer op de schop halen. Wat je nu merkt, helemaal met de coronacrisis, is dat scholen en dat leraren ontzettend flexibel zijn. Dat ze hebben enorm veel voor de kiezer gehad. Hè. In één keer moesten ze omschakelen naar online onderwijs. En dat is, zijn echt wel uitzonderingen te vinden, maar dat, dat is over het algemeen gewoon heel erg goed gedaan. We hebben een ontzettend goed lerarenkorps. En ik, je merkt ook dat door de opkomst van PO en Actie, het lerarencollectief nu... Dat, dat je ook ziet dat leraren vaker van zich laten horen. Dat ook zij weer nee, echt trots zijn op hun beroep. We hebben een aantal sterke vakbonden. Dus ik wil vooral zo houden dat um, ja, deze goede leraren behouden. En zorgen dat zij gewoon nog beter hun werk kunnen doen. En zorgen dat we ook als uh, politiek zorgen dat de randvoorwaarden goed op orde zijn. Zodat de leerkracht met goede randvoorwaarden gewoon het allerbeste onderwijs kan geven.
1: En nu uh, zie ik op mijn lijst dat ik de vraag, waar staat uw partij in brede zin, voor dat ik die per ongeluk had overgeslagen, dus daar mag u uh, het interview mee afronden. Hè. Waar, uh, waar staat GroenLinks in brede zin, los van het onderwijs, voor? Wat is uw visie op samenleving en politiek?
5: Ja, het zit al deels in onze naam, hè? Groen en Links. Dat zijn de partij die natuurlijk is voor uh, meer aandacht voor duurzaamheid, er moeten echt veel meer oplossingen komen om de, nou ja, de klimaatopwarming tegen te gaan. Maar we zijn ook de partij die wil zorgen dat er, heel veel, dat er veel meer sociaal beleid is. Dat iedereen gelijke kansen krijgt, dat heb ik al een aantal keer genoemd. Maar ook dat die verschillen tussen ja, rijk en arm, tussen mensen die het gewoon goed hebben. En mensen die ja, uit een gezin komt waar het allemaal wat minder gaat. Dat we dat opheffen, zodat we een, een veel ja, samenleving krijgen waar we, waar we echt weer naar elkaar omkijken. Waarin we echt wel oog hebben voor iedereen.
6: Martin Rijkamp, ik ben 50 plus. En uh, wat ik al zei, vader van drie studenten. Kandidaat Kamerlid voor 50PLUS uh, staat op plek nummer 4 en op de site kunt u verder lezen wat er allemaal meer uh, te, te, te bevragen is. Dus daar wil ik het graag bij laten. En
1: uh, 50PLUS, waar staat die partij in brede zin voor? Wat is, uh, wat is uw visie op de samenleving en de politiek voor de komende jaren?
6: Ja, voordat ik daarop inga zou ik toch, want er zitten veel onderwijzers uh, aan, uh, aan het scherm... Uh, het is nog niet gebeurd, maar compliment maken voor het feit dat uh, onder moeilijke omstandigheden in de laatste, ik denk ondertussen al bijna twaalf maanden, uh, het onderwijs toch in de lucht is gebleven. En het is overal moeilijk, maar ik heb er uh, toch heel veel respect voor en wilde dat niet uh, onvermeld laten. Uh, de brede visie van 50PLUS gaat eigenlijk over de verzilvering of vergrijzing. Ik vind verzilvering persoonlijk wat mooier van de samenleving. En dat ziet niet alleen toe op de huidige 50-plussers, maar op, uh, op een tendens die uh, duidelijk uh, zichtbaar is. En uh, het is onze overtuiging dat de Nederlandse samenleving daar nog niet klaar voor is. Als je kijkt in termen van woningbouw, als je kijkt in termen van inkomen, zorg. Dan is het voor ons belangrijk dat wij een visie gaan ontwikkelen hoe we daarmee omgaan en vervolgens dat ook gaan implementeren. En dat is denk ik in, 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 in een dusdanige vorm, 50 plus treeft niet naar een bevoordeling van 50 plussers, maar daar waar discriminatie op treedt, willen we dat ook absoluut aan de kaak stellen. En nogmaals, dat raakt zeker de 50 plussers van dit moment, maar iedereen die dat nog niet is, wordt het vanzelf wel en daar willen we een fatsoenlijke samenleving voor organiseren.
1: En uh, wat is uh, een van de punten waarvan uh, 50PLUS zegt, nou dat moeten we de komende jaren concreet gaan veranderen in het onderwijs. En wie gaat er ook iets van merken in het onderwijs?
6: Ja, nou laat ik eerst beginnen met uw andere vraag, van wat blijft hetzelfde? Dan, uh, <laughs> dat is ook prima. Ja, dat is uh, ja, voor mij absoluut. Het is al uh, iets vaker gezegd onder andere door uh, uh, Volt, de meneer van Volt. Uh, dat is gewoon uh, de mens van vlees en bloed uh, voor de klas. Uh, daar hebben we allemaal uh, waanzinnig van genoten en uh, in hoeverre en in zoverre dat uh, er allerlei computers mee gaan helpen om het uh, uh, allemaal efficiënter te maken. Uh, die docent, die uh, juffrouw, de meester, noem het maar op, is gewoon cruciaal en die moet gewoon een centrale plaats hebben en houden in het onderwijs. Dan voor wat betreft, uh, uh, wat willen wij veranderen? Uh, nou, ten eerste de cultuur moet worden een leven lang leren en dat betekent toegankelijkheid. En uh, laagdrempeligheid. Leren stopt niet meer na de middelbare school of naar een uh, vervolgopleiding. Uh, zeker als je kijkt wat er in de arbeidsmarkt gaat gebeuren met artificial intelligence, robotisering. Uh, moeten we de mindset krijgen van joh, uh, onderwijs is iets van het, uh, van het leven lang. Dus daar moet uh, de toegang voor worden verbeterd. Uh, nou, primair onderwijs hebben we het al over gehad, dus dat laat ik even uh, liggen. Voor de rest in het voortgezet onderwijs het diploma op maat is ondertussen ongelooflijk veel over geschreven en gezegd. Ik zou zeggen het wordt eindelijk tijd voor actie. Er zijn mooie experimenten geweest en uh, wat ons betreft is er eigenlijk weinig wat nog in de weg staat om daar nou eens een keer echt uh, werk van te gaan maken. Ook voor het voortgezet onderwijs, en dat is een groot maatschappelijk probleem wat we kunnen oplossen, is een curriculum financiële huishoudkunde. Wat is eigenlijk geld? Waar komt het vandaan? Dat wil zeggen niet uit de muur. Het moet verdiend worden. Uh, wat en hoe ga je sparen voor de toekomst? Wat is sparen eigenlijk? Dus nou, vult u het verder zelf maar aan. Ik vind het persoonlijk in 50 plus met mij een, een, uh, eigenlijk een beetje een groot probleem. Dat op dat, moment, op dat onderwerp eigenlijk onvoldoende aandacht is in het voortgezet onderwijs. En ik denk dat dat absoluut uh, mag en kan veranderen. Hoger onderwijs hebben wij al, uh, al gehad. We gaan zeker meer geld richting onderwijs uh, brengen. Dus dat hebben we ook al uh, kort aangestipt. Uh, voor de rest werkdrukverlaging. Uh, deels misschien door meer mensen voor de klas. Maar toch ook vooral uh, meer nadruk op, uh, op, het, uh, op datgene wat we geleerd hebben in deze COVID-periode. Het inzetten van, uh, van zeg maar even digitaal in het hele, in het, uh, hele onderwijsproces uh, is wat ons betreft iets wat uh, belangrijk is. En ook de, zeg maar even de, de kennis en kunde van leerlingen op het gebied van omgaan met, uh, met ICT is gewoon een belangrijk speerpunt.
1: En dan gaan wij naar het debat tussen GroenLinks en 50PLUS. De stelling komt uit het programma van GroenLinks. Ik zal hem weer even voorlezen. De buitenschoolse opvang wordt helemaal gratis. Het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang brengen we zoveel mogelijk samen in brede scholen en integrale kindcentra. Hier kunnen kinderen de hele dag terecht om te leren en te spelen. En we gaan horen van GroenLinks mevrouw Westerveld. En van 50Plus meneer Nijkamp. Mevrouw Westerveld, u, uh, het is uw stelling voor dus, uh, uw standpunt uit het verkiezingsprogramma. Dus u mag het bal
5: weer openen. Ja, dank u wel. En um, goedenavond allemaal. Um, wij zeggen inderdaad, GroenLinks zegt inderdaad. dat uh, kinderopvang en buitenschoolse opvang. te belangrijk zijn om aan de markt over te laten. En daarom zou je het gratis moeten, moeten doen. En dat heeft een aantal redenen. En een hele belangrijke reden is dat we weten dat er ongelijke kansen zijn. En die, dat begint niet alleen maar op de basisschool. Dat begint eigenlijk al in de periode voordat kinderen naar de basisschool gaan. En daarom zou je ervoor moeten zorgen dat alle kinderen een gelijke start hebben. Want we weten uit heel veel onderzoek dat juist die eerste jaren heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Als je het bijvoorbeeld hebt over taalachterstanden, dan beginnen die vaak al thuis. Omdat ouders bijvoorbeeld moeilijker Nederlands kunnen praten. Ja, dat, dat kun je wegwerken door hele goede kinderopvang en buitenschoolse opvang te organiseren. Daar zijn wij voor. En een ander eh, voordeel is, van als je het gratis maakt... is dat alle kinderen ja, een toegankelijke en de, dezelfde plek hebben. Kinderen komen elkaar daartegen. Maar je voorkomt ook dat er een enorme barrière is tussen ja, kinderopvang en het basisonderwijs. Dus ook om die barrière weg te werken, zou je eigenlijk één plek moeten hebben... waar alle kinderen naartoe kunnen, die he, onafhankelijk van hoeveel ouders verdienen... En waar uiteindelijk ook op opvang en onderwijs samen in één integrale leerroute doorgaan. Zodat alle kinderen een gelijke start hebben.
4: Oké,
1: okay, dank u wel. Uh, ga ik naar meneer Nijkamp die nog heel even zijn microfoon aan gaat zetten. En dan gaat hij aangeven hoe 50PLUS er tegenaan kijkt.
6: Ja, uh, 50PLUS zit uh, misschien op hetzelfde spoor, maar dan eigenlijk heel anders verwoord. Uh, wij kijken eigenlijk met een uh, scheef oog uh, naar het zuiden, naar Frankrijk. En zeggen van stip aan de horizon is wellicht om uh, in het Nederlandse onderwijssysteem het Franse systeem uh, over te nemen. En dat betekent dat kinderen zelfs nog een jaar eerder naar school gaan uh, waarmee je bepaalde problemen die net al zijn benoemd uh, kunt opvangen. Uh, kinderen die eigenlijk uh, vroeg morgens naar school toe gaan en uh, s'avonds uh, vlak voor uh, het avondeten weer terugkeren... Uh, op school ontbijten, op school eventueel worden voorzien van een warme maaltijd als dat uh, past in het schema van ouders. En uh, drijfveer is enerzijds, dit geeft de kinderen de ruimte om uh, zich optimaal te ontwikkelen en op een redelijk gelijke voet, uh, zoals dat ook net werd gezegd. En aan de andere kant sluit het aan bij een maatschappij waar de arbeidsparticipatie uh, uh, verder omhoog kan en ook verder omhoog zal moeten in de toekomst. Dus uh, wat ons betreft gaan we daar een serieus studie van maken en kijken of we dat kunnen gaan invoeren in ons prachtige land.
1: Nou, als ik de hele avond tot nu toe zo hoor, dan uh, kunnen we qua onderwijs volgens mij gewoon alle partijen bij elkaar zetten. En is iedereen het eens, dus ik zal de, de kritische nood weer uh, gaan plaatsen. Begin ik eventjes bij, uh, bij mevrouw Westerveld, want uh, de eerste zin valt mij natuurlijk op. Hè. De buitenschoolse, buitenschoolse opvang wordt helemaal gratis. Uh, hoe gaat u dat betalen?
5: Ja, dat gaan we gewoon net als alle andere partijen laten bij ons verkiezingsprogramma doorrekenen. Dit is wel een fors bedrag hoor. Even uit mijn hoofd uh, is, kost het ongeveer 5 miljard. Uh, reken het CPB uit. Nou wil ik minst zeggen dat die CPB doorrekeningen dat die heilig zijn. Want wat het CPB vaak doet is kijken naar wat kost iets de komende vier jaar en wat levert het op. Nou ja, dan heb je gewoon de pech dat je een partij bent. En die zijn wij, maar ik zie heel veel andere gezichten hier ook. Ook van mensen van partijen die graag willen investeren in onderwijs. Nou heb je gewoon de pech dat je daar inderdaad fors um, de portemonnee voor moet trekken. Nou, wij laten dat net als heel veel andere partijen die er nou zijn ook gewoon doorrekenen. En wij zouden willen dat het belastingstelsel bijvoorbeeld wordt aangepast. Hè? Dat je gaat zeggen dat mensen die heel erg veel verdienen, en dat zijn er nogal, nogal wat in Nederland, dat zij wat meer belasting gaan betalen. En datzelfde geldt ook voor ja, grote multinationals, vervuilende bedrijven, die laten ook meer belasting betalen. Dus dit komt gewoon in onze doorrekening. En die, bij, ja, die portemonnee die trekken we daar gewoon voor.
1: Meneer Nijkaap, gaat u de portemonnee daar ook voor trekken?
6: We gaan zeker de portemonnee trekken voor uh, het onderwijs. Ik denk dat we wat dat betreft als partijen uh, wat dat betreft weinig verschillen. Uh, daar moet gewoon geld bij. Uh, en dat is uh, verder uh, wat dat betreft uh, vrij evident. Uh, wij hebben dit, wij laten op dit moment ook ons uh, verkiezingsprogramma doorrekenen. We hebben deze stip aan de horizon uh, niet in het programma opgenomen. Uh, in dat opzicht is het uh, op dit moment beeldvormend. Tegelijkertijd denk ik dat uh, als je kijkt naar welke uh, aan de ene kant bijdragen er nu allemaal worden geleverd. En uh, wat er vrij zou kunnen vallen als je dit op een goede manier vormgeeft. Dat er ook een belangrijk deel uh, inverdieneffecten zouden optreden. Dus wat dat betreft uh, uh, dat is één. En punt twee uh, zullen we dit ook naar draagkracht moeten organiseren. En dat hoeft niet per se via belastingstelsels. Dat kan ook gewoon door zijn de bijdrage van de ouders op basis van draagkracht organiseren.
1: En ik, ik hoorde u ook iets zeggen over arbeidsparticipatie. Op het moment dat, je, dat, dat de BSO zo goed geregeld is... dat er eigenlijk geen enkele belemmering meer is om te gaan werken... en om te participeren op de arbeidsmarkt. Ja, dan moet ik een hele flinke stap gaan zetten om te zeggen... Nou, ik ga daar geen gebruik van maken, ik blijf thuis... Is dat niet een soort perverse prikkel die je dan in, uh, introduceert?
5: Ja, ik, ik begrijp je, je vraag heel goed. Want um, ik denk dat het zo'n anderhalf week geleden is. Toen is er ook een, um, een, een dik rapport gekomen met een aantal scenario's. He, wat zijn nu de gevolgen van het gratis maken of bijna helemaal gratis maken van kinderopvang? En een van de scenario's die wij in ieder geval de onderzoekers ook voor waarschuwen. Is dat het deels ook zou kunnen leiden tot wat minder arbeidsmarktparticipatie. Inderdaad, omdat mensen... Um, ja, nu wat makkelijker, uh, nou, bijna geen keuze meer hebben... kinderen thuis kunnen laten enzovoort, dat klopt. Aan de andere kant zien we dus nu dat vrouwen heel vaak thuis blijven... om voor de kinderen te zorgen. In Nederland best wel een heel traditioneel rolpatroon daar nog in. En uh, leidt, het, leidt dit er wel toe dat vrouwen dus wat vaker... in plaats van dat ze nu in deeltijd werken... Nou, wat meer dagen in de week zouden kunnen gaan werken. Dus in die zin heeft het ook weer een positief effect. En ik zou nog graag één ander positief effect willen benadrukken. En Dat is dat we nu een enorm ingewikkeld stelsel hebben aan toeslagen en dat kwam natuurlijk um, naar voren ja, tijdens de recente onderzoeken ook hè, naar nou, hoe zit het nou met die kinderopvangtoeslag, um, de kinderopvangtoeslag de controle erop, daar is nu over, over de buiten gekomen maar um, daar zit een hele wereld achter en dat is een wereld waarin ouders vaak zelf helemaal niet meer goed begrijpen wat ze nu precies moeten invullen hoeveel ze nou straks terugkrijgen en behalve dat dat voor ouders um, nou, on onbegrijpelijk is geworden Merk je dus ook dat daar heel veel bureaucratie in gaat zitten. Dus met zo'n stelsel waarbij je het gewoon toegankelijk maakt voor iedereen. Kun je ook afstappen van het hele ingewikkelde toeslagencircus dat we nu hebben.
1: Ga ik even naar meneer Nijkamp. Wilt u daarop reageren?
6: Nou ja kijk we hebben in Nederland de leerplicht. Uh, uh, en die betekent dat uh, niet iedereen de vrijheid heeft om uh, wellicht kinderen aan het uh, onderwijs uh, te onttrekken. Het is onbeskenbaar zo dat als je die scholen langer zou laten lopen, dat uh, die leerplicht misschien nog knellender wordt. Maar hij is er al. En uh, ik denk dat de sociale effecten uh, opwegen tegen die potentiële extra druk die er is. Omdat, uh, en ik ben het helemaal met de vorige spreekster eens er onvoldoende ruimte is als je bijvoorbeeld kijkt naar de zorg... maar ook in het onderwijs... Uh, om die volledige arbeidsparticipatie uh, überhaupt mogelijk te maken. Dus in dat opzicht, uh, ja, elk voordeel heeft zijn nadeel... maar in onze optiek weegt dat voordeel gewoon absoluut op... tegen dat potentiële nadeel dat iemand zich verplicht voelt... om uh, afstand te doen van het kind tot half zes uh, per dag.
1: Dan uh, ga ik nog een allerlaatste puntje eruit halen, even heel kort nog... Um, want die, he, die brede, brede scholen en in integrale kindcentra... Nou, mijn, mijn kinderen gaan ook naar zo'n school waar een kinderopvang bij op zit. Dus ik he, ken, het, uh, ken het systeem. Maar er zijn ook een heleboel achterstallige... Uh, uh, er is een hoop achterstallig onderhoud op veel schoolgebouwen. He, dat bij elkaar brengen uh, maakt ook dat je ruimte nodig hebt. Uh, dat wordt een flinke operatie, mevrouw Westerveld. Om al die scholen te gaan verbouwen tot integraal kindcentrum.
5: Ja, dat klopt inderdaad. En uh, daar ga ik ook niet mee draaien, Maar dat is natuurlijk ook niet iets wat je wat je meteen voor elkaar gaat krijgen. Dit vraagt een, een flinke stelselwijziging. Uh, dit, dit vraagt inderdaad dat je ja, toch ook, ook leerkrachten en pedagogische medewerkers... Uh, helemaal klaarmaakt voor zo'n nieuw systeem. Dus dit is echt niet van de een op de andere dag zomaar uh, gedaan. Er zit misschien ook wel een voordeel in... want we weten ook dat heel veel schoolgebouwen gewoon flink verouderd zijn. Dat kwam ook weer afgelopen maanden naar voren... met de hele discussie die we ook hebben gehad over ventilatie op scholen enzovoort. Daar blijkt gewoon dat er flink wat achterstallig onderhoud gewoon is... Ja, dus uh, hopelijk geeft dit de mogelijkheid om van uh, dat nadeel dan een voordeel te maken. En dan gewoon goede, nieuwe, duurzame gebouwen neer te zetten. Waar alle kinderen een hele fijne plek hebben.
1: Ik wil uh, alle deelnemers, alle partijen heel hartelijk danken. Uh, voor het zich uh, voorbereiden, uh, inlezen, deelnemen en uh, alle betrokkenheid. Ik wil uh, Wietse ontzettend bedanken. Uh, want hij was misschien niet zo hoor en zichtbaar als ik vanavond. Maar uh, zonder hem had ik dit niet gekund. Hartelijk dank daarvoor. De, zodra de afleveringen online staan, uh, verspreid ze vooral en zorg dat meer mensen gaan luisteren naar de PicTio Onderwijs Podcast. En uh, mocht u hier vanavond zijn en denken: Goh, ik ken eigenlijk die afleveringen allemaal niet, luister op Spotify, uh, luister op iTunes of op een andere plek waar podcasts te luisteren zijn. Goede verkiezingen alvast aan alle uh, kandidaten en graag tot de volgende keer.
5: Deze podcast
4: wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl.